0: Bienvenidos a la nueva edición del podcast en la Pintura de Deportes. Les habla Marcos Mejía Ortiz. En este regreso del podcast, en su versión original, tenemos la primera de dos partes de la previa de la Copa del Mundo FIBA que inicia este viernes en Japón, Indonesia y Filipinas. Un total de 32 selecciones dirán presente en el principal campeonato del baloncesto internacional que tiene el incentivo de otorgar siete plazas para el torneo masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024 y 19 boletos para el clasificatorio olímpico que repartirá los últimos cuatro boletos para la cita parisina. En esta primera parte tengo de invitado al periodista dominicano Richard Basil para hablar sobre el formato del torneo, la composición de los grupos, figuras principales de varios de los equipos. Se le da énfasis a los grupos A y B, pues en estos fueron sorteados República Dominicana y Puerto Rico, respectivamente. Mañana jueves publicará la segunda parte de la previa, que será un análisis de los rivales de Puerto Rico en el grupo B, entiéndase Serbia, China y Sudán del Sur. El podcast está en la mayoría de las aplicaciones como Apple, Google Podbean, iBox, Spotify, Amazon, bajo el nombre en la pintura de deportes. En cualquiera de ellas me pueden escribir para sugerencias críticas. También se pueden comunicar por el correo en la pintura deportes a gmail.com o en las redes Facebook, Instagram, Threads en la pintura de deportes, X at pintura deportes, la página web en la pintura de portes, punto blogspot.com. Si le gusta este podcast, favor de darle una valoración de 5 estrellas para que le llegue a más personas y suscribirse para que reciba la notificación una vez suba un nuevo episodio. Bueno, nos encontramos ya a cuestión de horas o par de días cuando salga este episodio para que comience la Copa Mundial FIBA, el Mundial de Baloncesto, Mundo Basket, como usted le quiera decir. Y en la pintura de deportes vamos a tener dos previas eh, divididas a dos partes, una previa hablando del Mundial en general, eh, formato, grupo, etcétera, y otra previa Hablando del grupo específicamente de Puerto Rico, el grupo B. Pero primero, la, esta primera parte va a ser la previa eh, hablando a nivel general de este mundial, que es el segundo con este nuevo formato de FIBA que se clasifica a través de ventanas y que también reparte plazas para los Juegos Olímpicos. Y para esta primera parte tengo de invitado desde República Dominicana a Richard Basil. Saludos,
1: Richard. Saludos, eh, Marcos, y a todos tus seguidores, lectores, eh, escuchas, ¿no, verdad, de este espacio.
0: Richard ya estuvo en el podcast hace fue como. hace dos años, ¿verdad? Ocho años y medio, algo así. Eh, yo creo, eh, yo creo que fue, fue para la. Un, un tipo de previa que se hizo para las ventanas de, de FIBA. Eh, eran para las del Mundial, que allá estaba pues, Dominicana. Estaba por su grupo, pero entonces Puerto Rico jugaba con Cuba y con México. Y hicimos un junte ahí caribeño de, de Dominicana, Puerto Rico, Cuba y México. Eh, hace ya un tiempo atrás. Y pues tengo a Richard acá porque Dominicana es uno de los equipos que hay que eh, tener pendiente en este Mundial. Yo creo que hay mucha expectativa con este equipo. No solamente en Dominicana, yo creo que también a nivel internacional... Hay muchos que estamos observando este equipo de Dominicana. Y una razón bien importante: eh, Dominicana y Puerto Rico cayeron en sí. la misma sección. Eh, Dominicana en el grupo A, Puerto Rico en el grupo B. Pero que si ambos adelantan de ronda, que es bueno, verdad, yo espero, que confío que eso es lo que va a pasar, sí. se, estarán, se estarán cruzando en la segunda fase. Y de esto vamos a hablar más adelante, pero posiblemente ese juego, ese cruce Dominicana-Puerto Rico esté definiendo el boleto a los Juegos Olímpicos. Pero eso vamos a hablar más adelante. Así que vamos a, a darle un poquito de, de énfasis a eso más adelante. Primero quería hablar con Richard del formato del Mundial. Eh, nuevamente, 32 equipos. Yo pienso que 32 es un número exagerado, pero todavía FIO lo decidió de esa manera. Y nuevamente vamos a estar... Eh, este, el Mundial reparte dos plazas
1: sí, claro.
0: para Europa. Para América y una para África, Asia y Oceanía, directo a los Juegos Olímpicos 7, sumado a Francia, ahí tienes 8. Y luego de ahí va a haber una plaza para el mejor clasificado, de, el tercer mejor clasificado de América, el, mejor, el segundo mejor clasificado de Asia y el segundo mejor clasificado de, de, de África, directo al repechaje. Y luego de ahí, los mejores 16, sin importar su continente también clasifican a repechaje es un poquito complicado este de explicarlo pero vamos a ver más o menos por encimita eh, Richard primero del formato del mundial eh, algo que quieras mencionar ¿qué, qué te parece
1: bueno el formato mundial en esta oportunidad para tanto para República Dominicana como para Puerto Rico lo más interesante es que es en la sede que va a ser el final al final el final o sea que no, no hay que viajar eh, uh -huh. de clasificar a las siguientes rondas bueno probablemente si ambos tanto República Dominicana como eh, Puerto Rico clasifican a, las, a la segunda ronda que es la de buscar eh, posiciones entre los 16 equipos y logramos quedar 1-2 en esa segunda ronda pues podríamos cruzarnos a, a, a la parte de la fase, a la fase final que son los cuartos de finales que será todo en Manila, que es la, la sede que estará efectuándose los partidos de grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. Cada uno de ellos, eh, esos ocho equipos, en esos ocho, dieciséis equipos en Manila. Eh, entiendo que los 32 equipos es muy exagerado si tú solamente vas a repartir cinco, siete boletos eh, en. Y pocos, ¿no? Hay pocas plazas para cada continente. Si tú me estás diciendo a mí que de las de los 32 países tú le estás dando tres plazas a América y tres plazas a Europa, bueno, pues eh, está bien, vamos a decir que sí, perfecto. Y le está dando, por ejemplo, eh, por la cantidad de países que clasifican de Af de, de África, Oceanía y de, y de Asia, bueno, pues está bien, vamos a darle uno o dos a, a Asia en caso de... pero eh, lo que está buscando como que el evento sea un poco llamativo, que, que tenga un tiempo prudente no tan largo, no tan corto dentro de un proceso de un mes más o menos para que las personas estén pendientes a los partidos lo más eh, difícil para este lado del mundo es en la hora en que se van a efectuar los partidos prácticamente todos entre 4 y 8 de la madrugada y 8 de la mañana esto unido a que Tú tienes que ver tus partidos y los encuentros de los equipos que están en tu grupo y los uh -huh. que están en el otro y los que están en el grupo de al lado que pueden chocar contigo en la siguiente ronda. O sea, que será una un mundial muy 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 peculiar.
0: Y digo y aparte de eso, desde el punto de vista de los equipos de América, hay que estar pendiente a lo que haga Canadá, a lo que Unidos. haga Brasil, Estados Venezuela, Unidos. México, Estados Unidos. Eh, por esto del asunto ¿no? de la clasificación olímpica y quiero ¿verdad? a modo de repaso eh, hablar de, 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 de lo que se juega aquí que es algo que yo, yo sé que para FIBA FIBA quiere que el Mundial sea su torneo más importante y para efectos de, de, de ranking ¿verdad? de los puntos de ranking Ajá. es su torneo más importante ¿verdad? Es el torneo que más puntos otorga para efectos de ranking pero hay una percepción eh, sobre todo en Estados Unidos De que el torneo importante Es, es, es de los Juegos Olímpicos Y ¿verdad? El Mundial ya pues, aquí salen equipos para las Olimpiadas Y equipos para el repechaje este, Pero eh, hay, hay muchos equipos que tienen ¿verdad? Jugadores élites de NBA Que están en el Mundial Porque saben que el Mundial Da boletos directos a los Juegos Olímpicos
1: Bueno Marcos, con el plantel que ha presentado Canadá ellos se han tomado muy en serio esta este mundial, puesto que todos son NBA. Estados uh -huh. Unidos es un equipo también NBA, pero no, en mi percepción, no el mejor equipo que pueda competir contra Canadá en un posible enfrentamiento, en una fase ya importante. Por lo que, y de acuerdo a lo que he visto de, de, de los diferentes eh, comunicadores y analistas de Europa y de Estados Unidos, Estados Unidos, Canadá y República Dominicana pues ahí podría estar entre los tres los dos cubos para, para los Juegos Olímpicos con la integración de Car en el equipo dominicano eh, la, 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 esa etiqueta de que podríamos ir a unos Juegos Olímpicos y quitarle un puesto a Estados Unidos eh, es bueno como que no le llegue tanto a los oídos de los dominicanos puesto que nosotros como latinos siempre nos confiamos en que tenemos a y podemos hacer tal cosa cuando hay que completar la, la misión realmente como, como tal
0: sí sí coincido yo creo que por como quedaron sorteados los grupos eh, los equipos de américa eh, yo es difícil ver a Estados Unidos fuera de esas dos plazas directas a nivel de América mm. eh, pero ciertamente eh, Canadá debe estar ahí y mismo dominicana eh, yo no descarto a Puerto Rico, por razones obvias. Eh, que a veces pienso, me, me inclino a un poquito más que pudiera estar entre Dominicana y Puerto Rico, quizás con Dominicana siendo un poquito más favorito, porque Canadá tiene, tiene, un, tiene un, un, un camino un poquito complicado, pero eso vamos a hablar de eso ahora. Eh, y también el, el Canadá ha quedado mucho débil desde que tiene esta generación de jugadores de NBA. Pero vamos entonces a hablar de, del, del, de lo que se juega aquí. Okay. Eh, son 32 selecciones, aparte ¿no, del orgullo de estar en un mundial que se supone que es el torneo más importante del baloncesto internacional. Y verdad, oro, plata, bronce, etcétera. Aquí hay en juego siete plazas para las Olimpiadas de París del próximo año. Van a ser dos plazas para los mejores dos equipos de América, dos para los mejores de, de Europa, uno para los mejores de África uno para el mejor de Asia y uno para el mejor de Oceanía que eso es entre Australia y Nueva Zelanda eh, a modo de ejemplo sencillo, vamos aquí a hacer un ejemplo hipotético, exagerado vamos a suponer que en Estados Unidos gana oro Canadá plata Dominicana es bronce en el mundial pues Estados Unidos y Canadá clasifican a los Juegos Olímpicos Dominicana aunque coge bronce queda. Queda, ter queda tercero, pues tiene que ir a repechajes. Correcto. Que va a ser en la primera semana de julio del próximo año. Correcto. Así mismo, con los de Europa, ¿verdad? Y otro ejemplo exagerado, vamos a poner, Estados Unidos gana oro, y después de ahí vienen los dos equipos de, de Europa, y entonces el número 14 es Dominicana, y el número, número 15 es Canadá. Pues en ese ejemplo, Estados Unidos y Dominicana clasifican a los Juegos Olímpicos porque fueron los mejores dos de América clasificado okay. en el mundial ¿verdad? y sí. esto por lo mismo aplica a Europa y al mejor de, de África, de Asia y de Oceanía eso okay. es, es lo que hay en juego ¿verdad? eso es lo que ha decidido FIBA esto, claro que fue en el mundial pasado y lo que se repite para este mundial uh -huh. eh, agregamos a Francia que ya Francia fue certificado por FIBA ¿verdad? por París saint Germain, así que ahí van a estar los ocho los primeros ocho clasificados a los olimpiados, a ser olímpicos masculinos. Entonces, quedarán pendientes cuatro plazas que son las que se definen a través de repechajes clasificatorios olímpicos, como ustedes le quieran decir. FIBA hizo una modificación para este mundial en el 2019. Eh, 16 plazas se definían en, en el mundial. Uh -huh. Y luego de ahí habían dos espacios por invitación para las cuatro regiones, o cuatro continentes, ¿verdad? América, Europa, Asia y la Unión de Oceanía y. Perdóname. Eh, América, Europa, Af África y la Unión de Asia y Oceanía. Exacto. Que eran que era básicamente por ranking. Eh, FIO invitaba, de, ¿verdad? No se definía quiénes clasificaron las Olimpiadas, quiénes fueron el repechaje. Pero pues FIA buscaba en base al ranking y hacía su invitación para los equipos. Por eso es que fue que México, Uruguay, a nivel de América, que no fueron al mundial pasado, si estuvieron en los repechajes para Tokio 2020. Este año, FIBA hizo una modificación y ahora eh, se crearon unos preclasificatorios que en el momento que estamos grabando, se están jugando las finales a nivel de América, Europa y de África, ya se jugó la final. De Asia, hubo hay un round robin, todos contra todos, que Bahrain fue el que lo ganó. Y entonces... Eh, de América sale un equipo, de Europa salen dos, de África uno, de Asia sale uno, eso de los preclasificatorios, que esos ganadores clasifican al repechaje. Estos equipos no, fueron, no están en el mundial.
1: Me ha Pero, gustado ese, sí. ese, ese torneito, ese mini torneo, me gustó sí,
0: muchísimo,
1: sí. porque ahí te está diciendo que si, o sea, ahí le está diciendo FIBA a los países que si tú quieres ir, Tú tienes que ganarte tu puesto. Yo no te voy a regalar una invitación. Y para eso, trata de poner tu mejor talento, que es lo que hizo Bahamas. Eh, claro, no, no hay un país eh, que no se llame. No hay un país pequeño que pueda reunir a sus 3, 4, 2, 1 NBA que les que le pueda pagar el dinero que, que. En vez de descansar, que venga a jugarte por la selección, como el caso de Bahamas, que tiene tres NBA, tres jugadores que son quintetos en sus equipos. Eso es. Eso es de, eso es de, 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 de aplaudir para, para tanto para Gordon como Buddy como Hill y de Andre Ayton.
0: No, y aparte de eso, que si vamos a suponer que esto no hubiese existido, este, este preclasificatorio, Bahamas hubiese estado inactivo este verano, no hubiese jugado este torneo y ya estaría fuera de los Juegos Olímpicos.
1: Y esto, ya una victoria esta noche de Bahamas, está comprometiendo a que esos tres traten de estar en el repechaje el año próximo, mm -hmm. para terminar la tarea de ir a los Juegos Olímpicos.
0: Correcto, correcto. Eh, eh, también, eh, por ejemplo, países que no tenían mucha posibilidad, pero estuvieron activos como Cuba, Chile, Colombia, a nivel de América, tuvieron un torneo oficial FIBA este verano. Sí, sí. Pero es que importante para esta continuidad. Eh, por ejemplo, el caso de Cuba, Cuba estuvo, tu, estuvo en las eliminatorias para la ventana del América. Ese es una. Estuvo en San Salvador, en los Juegos Centroamericanos del Caribe, más estuvo este torneo.
1: Exactamente.
0: O sea, que tuvo un verano cargado, tuvo un verano con varios torneos que, para esta continuidad, ¿no? Y ya pensando en las ventanas próximas que empiezan en febrero, y lo mismo con Colombia, lo mismo con Chile. Eh, Chile ejemplo, tuvo un torneo, un 3 y 0 en esa primera ronda, perdió con Argentina, eh, por 8 puntos en la semifinal, pero, o sea, es bien importante esa continuidad, que es algo que. que yo creo que ha sido una crítica para FIBA, eh, sobre todo para esta región de América. Eh, y nada, es bien importante que, que haya esa continuidad, porque son torneos oficiales. Y en eh, el caso de Bahamas...
1: se suma al, al ranking.
0: Exacto. Y en el caso de Bahamas, como mencionaste, tienen esa misión de hacer historia y tratar de meterse en ese repechaje a ver si pueden lograr ese paso olímpico. Y estamos grabando, ¿verdad? Antes de que ocurra ese juego de Argentina y Bahamas, esa final ya va a manejar Argentina y de manera convincente.
1: Sí.
0: Así que hay que ver qué pasa en ese juego final, eh, pero si lo logra, si además logra ese pase, primero que ser histórico, va a estar en un torneo, ya podemos decir a nivel mundial, ¿verdad? porque en el van a haber equipos de todos los continentes sí. y eso nunca ha pasado en baloncesto, así que es positivo que, que un equipo de nuestra región que entre comillas siempre ha sido el underdog, bueno, entre comillas ¿no? siempre ha sido el underdog, eh, tenga esa posibilidad de estar ahí en un repechaje el año que viene. O sea,
1: aunque eh. aunque FIBA aún no ha dicho dónde va a ser ese evento,
0: sí, eh, exacto.
1: yo debo presumir que debe ser en, en un país europeo para, para, para por la cercanía de las fechas de ese torneo y de los Juegos Olímpicos, que, que a dos semanas antes de comenzar los Juegos Olímpicos, que va, se va a efectuar ese pre-olímpico. Pre, pre ese sí es un preolímpico porque sí. y ahí clasifican cuatro para los Juegos Olímpicos.
0: En teoría, eh, según FIBA, la idea es que haya un torneo por región. O sea, un torneo en América, uno en Europa, uno en Asia y uno en África. Pero, pero sabemos que en África siempre hay problemas para eso. Eh, es, es, bien, es bien costoso pedir esa sede. La última ocasión, sí un torneo que fue en Canadá, eh, hubo dos en Europa, el otro fue en Asia, creo que fue en Filipinas si no, si no me equivoco. Eh, pero es, esa es la idea. Pero hemos visto en los últimas dos veces pues, que el torneo pues hubo dos o tres o tres repechajes en Europa. Eso pues lo sabremos de aquí a noviembre más o menos, que, es que se sabe las sedes y lo, y el sorteo de eso, de eso, de esos repechajes. Entonces, eh, ya una vez se definan estos cinco equipos de los preclasificatorios que van a repechaje, quedarían 19 plazas disponibles para, el, para repechaje o clasificatorio o como le quieran decir, ya de que van a ser 24 selecciones en ese clasificatorio a la primera semana de julio. En el Mundial, que ya lo mencioné, va a directo el tercer mejor equipo de América el mejor de Asia, el, perdón, el segundo mejor de Asia, el segun, segundo mejor de África, esos tres se unen a los cinco que salen del, de los preclasificatorios. Después de ahí, una vez se definan los siete equipos que van a los Juegos Olímpicos en el Mundial y los tres eh, y equipos de América, Asia y África que van directamente al repechaje, una vez se definan esos equipos, después de ahí, los mejores 16 del mundial, sin importar de dónde vienen, o sea, uh -huh. pueden ser, puede ser todos europeos, pueden ser o pueden ser eh, los 10 de Europa, y 5 de América y 1 de Asia, pues van todos, o sea, aquí no importa de, de la región que sean, los mejores 16 van a repechar. ese es el formato, que es lo que se reparte para efectos de los Juegos Olímpicos, y la clasificación, para los Juegos de París. Así que eso es lo que hay. Y bien importante este, todos los equipos en el Mundial, los 32 equipos van a jugar un mínimo de 5 partidos. Todos los 32. O sea, esto no es si perdiste en primera ronda te fuiste, no. Vas a tener dos juegos más.
1: Eso es importante.
0: Y esos juegos son importantes porque se van a sumar a lo que hagas en primera ronda y eso pues va a definir las posiciones. Eh, no solamente de las posiciones 9 a las 16 y, y por supuesto de las 17 a la 32 para definir posiciones tanto de Juegos Olímpicos como para repechaje
1: Hay que decir a la gente que todos ¿No? los equipos van a segunda ronda, lo que pasa que hay una segunda ronda oficial y está la ronda de clasificación que es del 17 al 32 que esos son los equipos que no quedaron que quedaron segundo eh, tercer y cuarto de sus grupos eh, de Desde esa fase de grupos. Es decir, de esos cuatro equipos, del grupo A, por ejemplo, Dominicana, Angola, Filipinas e Italia, los primeros dos van a la segunda ronda con los, contra los primeros dos del grupo B, que está Sudán del Sur, Serbia, China y Puerto Rico. Por ejemplo, Puerto Rico y Serbia, esos primeros dos del grupo A y grupo B van a la segunda ronda. Lo que queda en tercer y cuarto van a la ronda de clasificación, que es una segunda ronda, pero de los equipos que van a definir los puestos del 17 al 32, que van a jugar dos partidos más. ¿Cuáles son esos dos partidos? Pues, eh, primer y segundo lugar del grupo A y B son los que se van a enfrentar en segunda ronda, tercer y cuarto de esa primera fase son los que se van a enfrentar en la segunda fase. Ya se separan ahí los que ganan con los que pierden.
0: Sí, exacto. O sea, tomando ¿verdad? ese ejemplo que mencionan del grupo A y B, eh, vamos a partir de la premisa que del grupo A, Italia y Dominicana son los que adelantan a, a esa ronda de los mejores 16 pues Filipinas y Angola jugarían entonces con los que no pasen del grupo B, que está Puerto Rico Serbia, Sudán del Sur y China ah, es, es un juego se hace una tal, un standing eh, de, to, de todos los juegos ganados perdidos, diferencial de puntos y ahí eso pues es, es lo que se define las posiciones de los puestos 17 al 32, que son los de clasificación que menciona, los equipos que terminen primero en esos grupos de, de clasificación van a ser colocados de los puestos 17 al, 21, al 20. Perdón. Los que queden segundos se colocan del puesto 21 al 24. Los terceros, del 25 al 28, y los que queden cuartos, del 29 al 32 para que tengan idea ¿verdad? más o menos cómo se define esto lo mismo para los equipos que, a, que pasen a la fase ya del, de la segunda ronda de los mejores 16 entonces pues los equipos que, que se eliminen que no pasen a cuartos de final pues son colocados en base pues récord de ganados y perdidos diferencial de puntos lo mismo ya los 8 que van a los cuartos de final pues esos 8 Aseguran jugar tres partidos más, que va a ser los cuartos de final. Y los que pasen a semifinal, probablemente semifinal, y los juegos por medalla. Los Exacto. que pierdan van a una ronda de clasificación para los puestos 5 al 8 y van a jugarlo. Va a haber una semifinal que los que ganen van por el quinto lugar y los que pierdan pues van por el séptimo lugar. Claro. Y que eso, a modo de resumen, es el formato de, del torneo. Así que si su equipo se elimina o, o no pasa, a lo mejor el 16. Cuidado, que quedan que dos juegos más. <ríe> mm. Y que son importantes, ¿verdad? pensando en el para-repechaje. Así que, a modo de repaso, de los 32 equipos que están en el Mundial, 27, o mejor dicho, rebobino, de los 32, 5 okay. quedan fuera del proceso clasificatorio para París 2024. Solo 5.
1: Ok. okay.
0: Yeah. Del de los demás, de los otros eh, 27, ocho van a la Olimpiada, ya aseguran a la Olimpiada. Los otros 19 se unen a los cinco que ganadores de los preclasificatorios para formar los 24 que van a repechaje el año que viene. Ese, ese es el resumen. Yo creo que más claro imposible. Eso que pasa es medio <risa> confuso, pero. <risa> ese es el no. formato. Está bastante claro ahí.
1: Sí.
0: Eh, algo más, Richard, ¿verdad? Relacionado al, al, al formato. ¿Estamos con eso, verdad?
1: No, por el momento es, ese es el formato que bastante claro que está. Los grupos bien, digamos que distribuidos donde los, donde en, en un grupo, no hay ningún grupo que tenga dos países de América. Eh, se cuidó muy bien de esa parte FIBA, pero sí colocó un grupo muy difícil para uno de los... Eh, bueno, para todos los países de América, todos los grupos son difíciles, todos. Sí. Todos. Pero el más competitivo es el Grupo H, que está Canadá, Francia. Eh, también está Líbano. ¿no? Ahora, o sea, son países de equipo que... que y, y Letonia, que puede mostrar a, eh, buenas competencias. y cualquiera, cualquiera de esos equipos que pueden estar en el Mundial en, en los Juegos Olímpicos pueden quedarse fuera de, del proceso de clasificar
0: vamos Direct a ver de los grupos vamos, vamos directo a, a los grupos vamos a dejar los grupos A y B para lo último por razones obvias sí. <ríe> Entonces, Richard le, le compete en el grupo A por República Dominicana, en el caso de mí el grupo B que es el que está Puerto Rico claro. así que vamos a empezar por el grupo C eh, que tiene a buscar por aquí
1: Estados Unidos, Jordania, Grecia ¿Qué? y Nueva Zelanda
0: oh, Perfecto Richard, ¿qué te parece ese grupo ese grupo C?
1: Bueno, ese grupo C puede, puede Estados Unidos ganar el grupo, eh, siempre favorito para siempre avanzar y, y creo que no sería en, en una primera etapa que, que veamos una, un debate recordando que en el 2019 quedaron séptimo de ese proceso mundial que fue... ¡Oh! Fue objeto de tantas críticas por los, por los medios estadounidenses. Y entendemos que eh, un 3-0 puede ser para Estados Unidos. Ahí eh, Grecia y Jordania pueden pelear esa segunda posición de, del Grupo C y ver qué pasa entonces con Nueva Zelanda, que por su posición geográfica no La siempre está como en los procesos de ir a unos Juegos Olímpicos, eh, amenazando y siempre eh, molestando a los países como nosotros, que por, por situaciones obvias eh, hay un preolímpico, un asunto, un clasificatorio, que nos dejan fuera siempre, por alguna razón.
0: El, el caso de Nueva Zelanda la tiene fácil, pero la tiene difícil a la vez. Y me explico, porque estamos hablando, eh, Nueva Zelanda básicamente está compitiendo con Australia por el paso de los Juegos Olímpicos. Ah, okay. el, el, asunto, el asunto es que Australia es uno de los favoritos para este mundial. <risa> Australia debería, en el papel Debería estar en semifinales Debería Oye, Y mucho hoy. Yo, yo creo que Australia Australia Pudo haber sido campeón en el 2019 O sea, no olvidemos que aquella semifinal Con España fue en doble tiempo extra Australia estaba ganando ese juego Y dos veces Australia Australia Tuvo la, la posesión para ganar En el tiempo regular Y en el primer tiempo extra ya en el segundo España pues despegó y ganó ese juego y mentalmente España quedó campeón yo creo que Australia hubiese quedado campeón si llegaba a la final y en la Olimpiada yo tenía Australia ganando el oro y lamentablemente pues, bueno, lamentablemente no se cruzó con Estados Unidos y yo pensaba que le podía ganar a Estados Unidos pero Estados Unidos tenía un arma de nombre Kevin Durant que fue su hombre grande en, la, en las Olimpiadas yo creo que si si Durant no hubiese ido Estados Unidos no hubiese ganado el oro en esa Olimpiada. Eh, a, a, así de buena es Australia. pero que Australia es un equipo que tiene opción real de estar ahí. Una final la puede ganar cualquiera, pero estar eh, luchando por las medallas, yo creo que Australia, Australia debe estar ahí. Así que es complicado para Nueva Zelanda conseguir ese pase directo a los sí. Juegos Olímpicos, sí, sí, por claro. la razón que estamos hablando. Este, en el caso de Estados Unidos, a mí no me gusta darle esta clasificación a los equipos hay gente que dice que esto es un equipo C, un equipo D de Estados Unidos, es un equipo D de NBA.
1: No Es un equipo malo, no es un equipo malo. No, para nada. No eh, es un... que uno esperaba, pero no es un Exacto.
0: Equipo. Y, eh, yo creo que es un equipo suficientemente bueno para conseguir el objetivo que tiene USA Pass, que es pues que conseguir uno de esos boletos a los Juegos Olímpicos.
1: Claro.
0: Yo creo que esa es la meta de ellos. La
1: meta Entonces, de esto. Claro, yo entiendo que la meta de ellos también es no quedar fuera de, de, de los Juegos Olímpicos y claro. mejorar el último lugar de, de, del Mundial pasado.
0: Claro, pero para, para ellos sabemos que esa mentalidad que estamos hablando ahorita son los Juegos Olímpicos. O sea, tú puedes quedar, tener un Mundial desastroso, pero si vas a la Olimpíada y ganas el oro, pues eres el mejor del mundo. Ah. Es, esa es la mentalidad en el concepto de Estados claro. Unidos. Es la realidad. Eh, así que yo creo que este equipo este equipo es lo suficientemente bueno como para conseguir ese boleto, ¿verdad? uno de esos dos boletos de América para las Olimpiadas, si es suficientemente bueno o no para ganar el torneo, honestamente no lo sé. De primera instancia no me parece. si sí, terminó invicto su, su, su juego eh, preparatorio, amistoso, como le querían decir. Eh, tuvo que jugar fuerte ante España, frente a Alemania, tuvo que venir de atrás. Perdió la primera mitad por 8 puntos. Puerto Rico, pues, le dio una primera mitad más o menos decente. La segunda fue todo para Estados Unidos. Eh, frente a Eslovenia, eh, Lukas Doncic no jugó. Eh, o sea, que hubo unos juegos que eh, es difícil ¿la, tomar en cuenta. Quizás el, el juego más complicado que tuvieron fue el de España y, obviamente, el de Alemania. Eh, para rivales como la misma Francia, eh, Australia, eh, Serbia, yo no la descarto. Que hay que ver? Si se cruzan, hay que ver y quizás canadá pero eso verdad eso veremos cómo, cómo adelanten. Eh, no sé el caso de grecia sin ya les ante todo ocuppo para este, fue baja unos días antes del mundial así que y jordania la tiene poquito complicada y tiene que ganarse lo a, a, a más probable bueno no probable no ganar a, a grecia claro a menos que pase un resultado inesperado y hay un triple empate de Jordania, Grecia y Nueva Zelanda con 1 y 2. O sea, hay que ir al diferencial de puntos y eso, pues y, y defina ese grupo. Así que, pues, claro. así que veremos qué pasa en este grupo. A mí, pues, hey, yo no quiero decir que estos son los que van a clasificar, pero en el papel, en teoría, Estados Unidos y Grecia son los que deberían de avanzar a esa ronda de los mejores 16 y Jorotani y Nueva Zelanda pues jugarán por las posiciones clasificación 17 a la 32 así que veremos ahí que, cómo corre eso el juego más interesante de este grupo quizás debe ser el de Estados Unidos, Estados Unidos y Grecia este juego va a ser el lunes 28 a las 8 y 40 de la mañana hora nuestra ¿verdad? entre hora dominicana y, y de Puerto Rico que es una hora cómoda Para nosotros, sí, sí, sí. por la mañana pero no, no es tan temprano
1: será muy seguido por muchos muchos aficionados que quieren ver a sus NBA de los Estados Unidos, ¿no? ¿Verdad? Sí, es real, real, Oye, ahora, ¿no?
0: ¿verdad? No, quiero estancar, no quiero quedarme mucho con los grupos, pero mencionando de Estados Unidos, está Anthony Edwards. Anthony Edwards es una de las figuras que se proyecta que va a ser la cara de la NBA por la próxima década, quizás 15 años. Ya tiene 22 años nada más. Eh, Antonio Eduardo es un jugador que debe ser protagonista en la NBA por muchos años pero para mí, yo creo que el jugador clave, de este, hay dos de Estados Unidos uno para mí es Brandon Ingram yo creo que como vaya Ingram en este, en este torneo, le puede ir a Estados Unidos pero el otro clave para Estados Unidos Austin Reef para mí no sé tú Richard
1: no sé, no sé, no sé todavía. Realmente el equipo tiene, como lo dije, no es malo. Tiene jugadores que pueden hacer la, casi mente lo mismo, casi todos. Conocen su rol y saben saben lo que tienen que hacer dentro de la cancha.
0: Así, nada, yo, yo, yo sé que este es Austin Reef. Muchos lo subestiman, ¿verdad? Desde que lo ven con los Lakers, al principio lo veían, ¿quién es este? y no sé, Yo creo que a nivel de FIBA se puede ajustar muy bien. Y puede ser un dolor de cabeza para muchos equipos y es la diferencia para Estados Unidos en este Mundial.
1: Pues, el grupo D tiene Egipto, México, Montenegro y Lituania.
0: Este grupo. Este grupo está interesante.
1: sí Creo que Montenegro Montenegro puede ganar ese grupo. Eh, los dos países de Europa y Lituania, ¿no es verdad? Uh -huh. eh, sí. Eh, son países que tienen un baloncesto bien bien limpio, bien definido. Eh, en los partidos, por ejemplo, de Lituania que ha tenido de preparación, se vio se, se vio la rotación bien, eh, bien fluida entre los jugadores. Y ellos no dependen de estrellas para, para, para que su juego mejore en cada partido. Es eh, lo, lo importante de ellos.
0: Eh, el caso de Lituania su ausencia mayor, el caso de Domantas Sabonis, no va a estar en el mundial si sí está eh, Jonathan Barenchunas eh, es un hombre grande, tuvo la oportunidad de ver el juego que tuvo de fogueo Puerto Rico y Lituania, es un hombre grande, de ahí pues van a depender mucho de, de la figura de, de, de Barenchunas eh, Montenegro tiene a Nikola Busevich de Chicago en la NBA eh, lo mismo, van a depender a estas, a estas selecciones de sus hombres grandes, pero los equipos europeos que como la, verdad, en la inmensa mayoría de los equipos europeos, tienen hombres grandes en todas sus posiciones. Y son equipos que pueden tirar de afuera, los hombres grandes pueden tirar de afuera, mismo caso de Baranchunas y Buchevich. Si le das el espacio, te, la puede, te pueden anotar el triple. Uh -huh. Así que son equipos que son completos. En teoría, deberían ser los dos de este grupo que avancen a la ronda de los de 16. En el caso de México, que es el equipo de América que está acá. No es por decirle mal a México, <ríe> pero hay que recordar que los mejores dos de América van a la Olimpiada. Y el récord que ah. tenga México aquí se arrastra. Para la segunda fase, si México. Vamos a poner un ejemplo. Uh -huh. Que México logre una victoria, frente, ya sea frente a Montenegro o Lituania, y termine con 2 y 1. Pero, ah, si no, si, si, pero si no clasifica a esa ronda de 16, arrastra ese 2 y 1 a la fase de clasificación del 17, del 17 al 32. Claro. Y se cruza con los dos del grupo C, que pudieran ser Jordania y Nueva Zelanda. O sea, que México pudiera terminar con 4 y 1 aún estando fuera de los mejores 16 del Mundial. claro o sea Y dependiendo de cómo le vaya a los otros equipos de América, pudiera darse el palo de conseguir el boleto olímpico o conseguir el boleto a repechaje. Así que por eso es que es bien importante cómo le va también a ese equipo de América, que nosotros los otros grupos.
1: Y de Egipto conocemos muy poco. Eh, sí. Vamos a ver qué va a pasar con ellos, qué plantel presenta. Ya FIBA está dando a conocer los jugadores que van a estar en los 12 de cada, de cada equipo. Y cuando llegue entonces el, el plantel de Egipto, vamos a tener que, que hurgar en, en los archivos de qué jugador representa peligro para... para de Egipto para los demás eh, conjuntos y, y entonces ver a quién darle seguimiento. El sí, grupo e tiene Alemania, Finlandia, Australia y Japón.
0: Otro grupo, yo creo que este grupo Richard, eh, aquí un equipo bien bueno se va a quedar fuera. Sí. Y cuando digo que se queda fuera me refiero a los mejores 16 del Mundial, que es entre Alemania, Finlandia y Australia. Mencioné el caso de Australia, para mí Australia es uno de los favoritos para ganar, ganar este torneo, pues el peor escenario es estar en la ronda de medallas. Alemania tuvo un buen eurobásquet el año pasado, también clasificó a los Juegos Olímpicos, a los últimos, y, y le dio un buen partido a Estados Unidos en los partidos preparatorios. el caso de Finlandia, su gran figura, Laurie Markkanen, que viene de una gran temporada con Utah en la NBA, ella fue el primer equipo que, que, que clasificó al Mundial. Eh, fuera ¿verdad? de Japón y Filipinas eh, de, de hecho no mencionamos El caso de Indonesia, que es una de las sedes Pero no está en el Mundial, pues no cumplió con requisitos De FIFA, eh, Requisitos competitivos, me refiero Para, para estar ahí Así okay. que va a haber un equipo bueno Entre Alemania Finlandia y Australia, que se va a quedar fuera
1: Bueno
0: eh, Tira todas apuestas Tira todas apuestas apuesta. ese, ese
1: es un grupo tan competitivo como el grupo H puesto que, bueno, yo creo como que ahí Australia y y, y, Alema y Finlandia podría quedarse con los primeros dos puestos y ver qué va a pasar con, con Alemania y qué tan competitivo puede ser, qué sorpresa pueda dar el equipo alemán.
0: Yo, yo sé que mencionas el grupo H, y eso lo vamos a en un momentito, pero este grupo, es, es que insisto, o sea, tú pones a Finlandia en otro grupo y tendría oportunidad. Claro. Eh, y lo mismo Alemania, lo mismo Australia. Eh, claro. Yo entiendo que Australia debe ganar este grupo, eh, entonces ese, ese segundo puesto debe estar entre Finlandia y, y Alemania. Eh, Alemania tiene a los hermanos Wagner, que están con el Magic de Orlando. Eh, Finlandia menciona el caso de Laurie Markkanen, eh, Me mencionando figuras eh, llamativas. Australia tiene a George Geary, que es de Oklahoma. O sea, y, eh, o sea que, je, je, eh, a, tienen buen nivel esto, este, estos tres equipos. Y yo creo que va a ser muy interesante este grupo. No me extrañaría que aquí haya un triple empate con 2 y 1. Y que los tres se ganen a Japón. Entonces, vayamos al diferencial de puntos. Este, este, este grupo eh, de los que abre el mundial el viernes 25 a las 4 de la mañana, Finlandia ante Australia.
1: Wow, ya, de la, ya
0: desde el saque ya tenemos un juego que puede definir mucho en este mundial: Finlandia y Australia.
1: El grupo AF ya, Marcos. Eh, ahí viene el grupo, uno de los favoritos de, de, del público de Eslovenia. Está Venezuela, Georgia y también el cuarto equipo de este grupo F es Cape Verde. No le veo mucha, mucha, no le veo mucho, mucha profundidad de Cape Verde. Eh, Creo que ahí Eslovenia y Venezuela tienen la oportunidad de quedarse con esos dos puestos. Eh, teóricamente Eslovenia debería quedarse con el grupo y clasificar con 3 y 0 a la siguiente fase y entonces Venezuela tratar de, de ganar sus partidos con Cape Verde y Georgia.
0: Quiero alguna observación de este grupo y antes de seguir, que no lo mencionamos al principio cuando hablamos de, de la sede de, del Mundial. Este Mundial... De formato, perdón. Este mundial por primera vez se juega en tres sedes. Eh, tenemos a Japón, tenemos a Filipinas y tenemos a Indonesia. Los grupos A, B, C y D juegan en Manila. Los grupos E y F en Okinawa, Japón. Y los grupos G y H en Indonesia. Así que es bien importante ¿verdad? destacar esto, que es la primera vez que, que ocurre. Eh, al momento que estamos grabando, eh, había visto una nota de que la sede de Japón estaba medio en peligro por un mm. tifón huracán que estaba pasando por el área eh, no sé el momento que ha ocurrido con eso y había una posibilidad de que ese grupo de Japón se, mov se moviera a Manila eh, no sé en qué ha llegado eso así que pues estamos grabando unos días antes de que empiece el mundial así que pues pudiera sí. haber unos cambios de
1: es que no, también no de que también Marcos de es que eh, si finalmente se juega en Japón, ese grupo EIF y el GIH que es en Indonesia, deben de los países, ¿no? ahora los que clasifiquen a los cuartos de final, deben de viajar desde esos países hacia Filipinas el, el día 4 para el día 5. Entonces, 5 o 6, jugar esos partidos de cuartos de final. O sea, vuelo...
0: Exacto, importante ese punto que trae. Estamos hablando que de los ocho equipos que van a ir a los cuartos de final, cuatro son los que van a tener que viajar. Sí. Que son los dos que salgan de Indonesia y los dos que salgan de Japón, si es que finalmente se juega en Japón. Eh, así que pues, eso es importante ¿verdad? tener en cuenta, ese viaje. No es como los demás, que van a estar en Manila desde el saque hasta que se vayan.
1: Exacto, que es la, la, la particularidad que nos tocó tanto a República Americana como a Puerto Rico, uh -huh. que es una ventaja que los que debemos sacarle provecho a ambos países y cualquier otro de los, de los países que estén en los grupos nuestros.
0: Y que estoy seguro que Estados Unidos le hizo, le, le hizo una llamadita a Filipinas y le dijo, mira, eh, ponme en Filipinas allí también. So... Que, que de hecho, eh, eso pasó porque antes del sorteo se supo que Estados Unidos iba a ser sorteado en Filipinas, es eh, lo ven en Japón y Canadá en, en Indonesia. Eso ya, ya estaba establecido antes del sorteo. Ok, eh, de, de este grupo F, me mencionaste de Eslovenia, debe ser el favorito en este grupo. Lucas ah, su, su gran figura. Eh, Cabo Verde, mucho. Este equipo, yo no lo descarto mucho, yo creo que puede dar un poquito de, de molestia. Tienen a Walter Tavares, como una de sus figuras principales, jugador del Real Madrid, en la Liga de España. Venezuela, equipo de América, la tiene complicada. Eslovenia, es bien difícil y Georgia, se eh, figura Georgia Chaymandini, también jugador que está en la CB, una de sus figuras principales. Venezuela se la juega eh, ese juego frente a Georgia. Ah, yo creo que está obligado, obviamente, tiene que ganar el Cabo Verde, eh, pero ese juego de Georgia y Venezuela es el que pudiera definir ese, ese segundo lugar. En sí. este grupo, Venezuela abre con el eh, Es difícil ¿verdad? empezar con el favorito de de tu grupo, así que Venezuela se la juega toda el miércoles 30 ante Georgia yo creo que se va a ser el juego de, de, que de, de define la, la segunda plaza de este grupo para la segunda, para la ronda de los mejores 16. Eh, vamos para, para el grupo G eh,
1: Grupo G, bueno pues aquí tenemos a España de Marfil Brasil también tenemos un cuarto equipo que, que es Irán, que también completa ya ese grupo G. Puesto número 22 en el ranking mundial Irán, pero no creo que sea el número 22, sea como tan real.
0: Este este grupo me recuerda al grupo que tuvo Puerto Rico en, en China en 2019, que fue precisamente Irán, España y el africano fue Túnez. En este caso el, el africano es Costa de Marfil. Así que me parece que Brasil está en la misma oposición que Puerto Rico en el 2019.
1: Okay.
0: Eh, España es el campeón, ¿verdad? el campeón defensor, uno de los favoritos también para llegar lejos. Tiene la baja ¿verdad? última hora de Ricky Rubio, no va a estar por asuntos de salud. Eh, Lorenzo Brown, que fue su figura en el campeonato del eurobásquet del año pasado, tampoco va a estar. Es jugador nacionalizado. De resto, pues todas pues las figuras de siempre, ¿no? La figura que han estado en tiempo reciente con, con este grupo de España, que se España entonces el favorito eh, en este grupo. Es el Brasil, pues en teoría debería ganarle a Irán y a Cabo Verde, eh, perdón, a Costa de Marfil, no para ganar y adelantar eh, de grupo. Y repito, importante cómo la vaya Brasil, pensando en esta tabla de posiciones imaginarias para los mejores de América la, la, la lucha para los Juegos Olímpicos. Si Brasil le gana a España, se pone en muy buena posición y complica el panorama para los otros países de América.
1: Eh, y Brasil va para eso también. Brasil tiene un buen equipo que puede, sí. puede echar la pelea por ese puesto.
0: De hecho, Brasil le gana a Australia en uno de los fogueos recientes. Así que, mucho ojo con este equipo. Puerto Rico le ganó dos veces a Brasil en las eliminatorias. Pero o sea, ya estamos en un mundial y demostraron que pueden jugar, pueden irse de tú a tú, ya le ganaron a Australia en sí, un partido de
1: Recuerda que los jugadores del Mundial no son, los jugadores de las ventanas son los del mundial.
0: Claro, no, sin duda, sí, sí.
1: Eso lo demostró Estados Unidos. O sea, hay un no sí. jugador en el mundial que, que estuvo en ventanas. Sí,
0: está así. Entonces el grupo H, el último grupo, otro grupo llamativo que lo estabas mencionando también, que es parecido al grupo de Alemania, Finlandia, Australia y Japón. Este grupo H es como se dice, el grupo de la muerte.
1: Bueno,
0: Canadá, que... Letonia, Francia y el Líbano.
1: ¿A quién entonces afuera?
0: Yo creo que por la baja de por Porzingis recientemente tendría que ser Letonia. letonia, letonia. Yo tiene que, tiene que ser Canadá y Francia los dos que adelanten a los mejores 16.
1: ¿Y quién gana ese, ese partido? ¿Quién lo gana? Oye,
0: ese partido <risa> es empezando el, el Mundial. Ese a parte. las nueve y media de la mañana, el viernes, Canadá-Francia. Yo te digo una es? cosa. Eh, Francia, yo tengo uno, también uno de los favoritos para llegar lejos en este Mundial. No tienen a Víctor Wenbayama, pero el caso sí. de Wemby, yo sé que hay mucha expectativa con él pero es, es muy joven todavía. Yo sé que puede dar su impacto en el equipo, no lo malinterpreten. Pero todavía este grupo, este Francia todavía es Rudy Gobert, es Batum, este, Nando de Colo, o sea, llevan Fournier. Todavía son los veteranos. Yo creo que es buen y todavía. Pues va a llegar, pero todavía. El caso de, pues sabemos que está con San Antonio, pero pues no no va a jugar en el mundial. Canadá que era lo que te quería comentar hace un momento. Y hemos visto Canadá, del 2015 para acá, es que viene esta generación de jugadores de NBA canadienses que han explotado. Desde Andrew Wiggins, que fue acogido primero en el 2014, eh, Tristan Thompson, que estaba en ese grupo, eh, Anthony Bennett, pero bueno. Pues, <ríe> y luego de ahí suma Dylan Brooks, eh, Arlie Parrett. Eh, el Jamal Murray, que no va a estar en el Mundial, fue baja reciente. Yeah, yeah. Eh, eh. Ah, el de Dallas, el nombre este Powell, Dwight Powell. O sea, este es un equipo de NBA, el equipo de Canadá, pero mm -hmm. ha quedado a deber. O en sea, el 2015, en el Prolímpico de Ciudad de México, era de los favoritos para lograr el pase a la Olimpiada, perdido con Venezuela en semifinal. Con controversia, pero perdió. O sea, se supone que Canadá hubiese ganado cómodo ese juego. Okay. Luego entonces en el 2016 hubo unas bajas, hay última hora Andrew Wiggins no fue a repechaje, etcétera Canadá perdió en la final precisamente ante Francia. Luego entonces y para el último mundial bajas a última hora, el equipo tuvo un mal torneo, fueron al repechaje se volvieron a montar ahí estuvo Andrew Wiggins, estuvo un equipo bastante competitivo eh, Corey Joseph perdieron en su casa eh, fue con en República Checa. Y volvieron a fallar, quedaron fuera. O sea, este equipo de Canadá, en el papel, luce impresionante, luce como si fuera a estar ahí los mejores cuatro. Pero no lo ha demostrado hasta ahora.
1: Hasta el momento. Esa es la realidad.
0: Eh, Esta es mi duda que yo tengo con Canadá. Eh, Francia, por su parte, ya lo ha demostrado: subcampeón olímpico. Eh, llegó a semifinales del último mundial. Estuvo en la batalla también en el Eurobásquet, ha sido consistente. No, no han logrado el, el triunfo clave, ¿verdad? el oro que ellos esperan, pero ha sido consistente. Pues, metiéndose en las semifinales, en Mundial, Olimpiada, Eurobásquet. Y yo creo que ese, le, le da esa ventaja eh, en ese sentido a Francia. Eh, pero vamos a ver qué pasa ese, ese día, el, el viernes 25, uh -huh. de primera instancia. Nos conviene que a Francia le gane ganado
1: Sí, claro. Entonces, <risa> bueno, al momento, sí? De grabar, al momento de grabar esto, eh, Croacia ya le ganó a Turquía el partido por el boleto al clasificatorio de los torneos olímpicos de Badosa de julio del año próximo. 84-71, Marcos. Así que sí. Croacia le, ha, le echa un poco de jabón al, al, a la sopa en casa en Turquía le gana el partido. Un partidazo, un buen juego, el tercer cuarto, eh, bien a favor de Turquía, pero, pero apretó en el final Croacia para llevarse el partido.
0: No sé si viste la cara de Hido Torkulu. la cara que tenía, bueno, era de pocos amigos. Ahí.
1: Ya queda por definir entonces el partido entre Bahamas y Argentina al momento de grabar este,
0: uh -huh. este
1: podcast, ¿no? Y ver qué va a pasar si va a Bahamas o si Argentina, entonces... Eh, cobra la revancha en casa
0: así que para efectos de repechaje ya están clasificados eh, Bahrein, Camerún eh, Croacia y Polonia que entonces un puesto que se define entre Argentina y Bahamas que en el momento que estamos grabando no se juega ese partido los otros puestos pues se definen en el mundial así que esa es la que hay con relación a esto este, algo más, Richard, de este grupo, del grupo H.
1: Algo más, el grupo H. Sí. Bueno.
0: Que se que quiera mencionar. Pues entonces, si no mencionar los cruces.
1: No, no. Ah, serían los cruces ya.
0: Sí, vamos bueno, entonces eh, volviendo para atrás. <ríe> los ¿Sí? grupos eh, se cruzan los grupos para la segunda fase, tanto para la ronda de los menores 16, como, como para la clasificación 17 del 32. Se cruzarían los grupos C y el grupo D. Entonces el grupo, D, el grupo E, el grupo F, el G con el H. En otras palabras, pudiera, pudiéramos tener en la segunda ronda, en las mejores 16, un grupo compuesto en teoría por Estados Unidos, Grecia, Lituania y Montenegro. Otro grupo, Eslovenia, Georgia, Australia, quizás Alemania. O Finlandia. Y el otro grupo se deberían ser Brasil, España, Canadá y Francia. En teoría, Eso es lo que debería ser. Y entonces le quedan los grupos A y B, que es lo que vamos a hablar ahora, que son los que se cruzan en la segunda fase. Entonces, pues vamos a los grupos que nos competen. Va rapidito, quiero hablar más del grupo A porque ahí está Dominicana y por eso es la razón que este Richard está con nosotros hoy. Pero el grupo es Richard. Eh, primero, China, Puerto Rico, Serbia Sudán del Sur.
1: Un equipo Sudán del Sur nuevo, prácticamente. ¿Sí? Eh, ha tenido, bueno, tuvo la oportunidad ¿no? de clasificar este, a esta Copa del Mundo. No creo que pueda ser peligro para ninguno de los tres equipos que están allí. Sí, entiendo que, que Puerto Rico y Serbia se podrían, podrían batallarse esos primeros dos lugares, China debería pelearlo con, con Serbia eh, es, es un puesto por, por clasificar a la, a la segunda ronda de, de los mejores 16 Entonces, Puerto Rico puede quedarse sin...
0: sí, este grupo bueno, ya lo mencioné al principio, va a haber una previa específicamente de este grupo B, pero de mi parte de adelanto, adelante yo entiendo que Serbia debe ganar este grupo es el equipo ampliamente favorito. en segundo lugar, en teoría, debería ser Puerto Rico, pero no podemos descartar a China, no podemos descartar a Sudán del Sur. En el caso de China, tuve la oportunidad de ver uno de sus juegos, o parte de uno de sus juegos de, de preparación. China está siendo dirigido por Alex Jorcevic, que fue dirigente de Serbia, cuando Serbia fue plata en el Mundial 2014 y plata olímpica en Río 2016. Y de lo que vi de China, me gustó mucho, mucha paciencia en la ofensiva, moviendo el balón por el aire, tomando tiros de por ciento, penetrándose, o atacando el canasto. Eh, no, no eran estos loquitos ahí que tenían problemas bajando la bola y tiraban rápido de tres. Hay, hay conciencia en la ofensiva. Eh, se les une. Kyle Anderson es eh, nacionalizado ahora por, por China. No lo he visto jugar con Anderson, pero en teoría pues, debería darle, reforzar este equipo. Anderson es un jugador que puede jugar varias posiciones y le puede hacer mucho daño en cancha. Así que Puerto Rico tiene que estar pendiente a ese match de cómo va a variar con, con China. Y en el caso de Sudán del Sur, el equipo arra, eh, arrasó en las eliminatorias de África 11 y 1. Claro, una cosa es las eliminatorias de tu, de tu región otra cosa es el mundial, ¿verdad? son cosas distintas. Eh, pero es un equipo que tiró muy bien el triple, hay que estar bien pendiente a eso y como todo equipo africano, corre mucho y corren bien. O sea, tienen una condición física muy buena y eso puede hacer diferencia. Si tienes un día malo defendiendo, te quedas atrás en la defensa, vas a tener problemas. Así que yo comparto contigo, yo creo que Servi y Puerto Rico deberían ser los que clasifiquen, pero... Tanto China como Sudán del Sur son rivales bien peligrosos para Puerto Rico. Tom y tomando en cuenta que Serbia debe dominar este grupo con 3 y 0. No, de no, de no debería tener problemas eh, ganar los tres juegos de este grupo.
1: Ok. Bueno, para mí.
0: Entonces, Richard, vamos a lo que vinimos. <ríe> El grupo Cierto. A.
1: Bueno, Angola filipinas en la casa italia y república dominicana a pesar de que cartas Car está con el conjunto dominicano eh, creo que hay algo pendiente todavía con el, el equipo ya el equipo nacional que definió ya hoy el dirigente Néstor García sus 12 jugadores los mismos 12 jugadores que presentó en los partidos de fogueo contra Canadá y España son los 12 que oficialmente estarán en la en el mundial eh, ese equipo ya para, para, para darle nombre y apellido a cada posición Víctor Liz el capitán, Eloy Vargas bien conocido ambos por, por Víctor Liz en caso de que jueguen Puerto Rico, Elvis Solano Andresito Félix, Ángel Delgado Gerardo Suero, Jean Montero, Vigoberto Mendoza, Eljay Figueroa Antonio Peña, Lester Quiñones y Cartaos eh, hay un, ahí queda pendiente todavía en lo que es el cerco rebotero del equipo dominicano, hay muchas cosas que en el plano defensivo debe de trabajar de aquí hasta el viernes y el dirigente Néstor García y su cuerpo técnico entiendo que saben sobre esas dolencias del equipo dominicano porque para poder competir contra Italia, que es un equipo europeo, que ayer pudimos ver contra España eh, que necesitamos mejorar la, la parte defensiva las ayudas y el cerco rebotero el boss out para tratar de cerrar esas segundas oportunidades que son bien aprovechadas por los equipos europeos entiendo que Italia y Dominicana deben de quedarse con esos primeros dos lugares Filipinas como dueño de casa estará haciendo lo posible por, por colarse la ¿no, verdad y buscar estar entre los primeros 16 pero no debe haber sorpresa a menos que haya alguna situación de la naturaleza de que Italia y Dominicana queden con el primer y segundo lugar no veo a Dominicana ganando a Italia en esta, en esta fase a menos que corrijan el trabajo defensivo eh, sobre todo esos rebotes ofensivos de parte de sus rivales que tanto contra Canadá como con España le hicieron mucho daño en esos dos partidos de, de preparación
0: y eh, Richard, mencionaste ya el grupo ¿verdad? que escogió Néstor sí. eh, García para este Mundial. Obviamente la gran figura, el gran nombre es Carl Anthony Towns. Su regreso a la selección, 10 años. O sea, sí. la última vez que estuvo con dominicanos fue en el 2013, que era todavía, como decíamos en Puerto Rico, un chamaquito. No había llegado sí. todavía a la NBA. Llega luego de varios intentos, varias veces que se mencionaba si, si estaba, si iba a jugar si no jugaba con Dominicana finalmente vuelve eh, yo tengo una impresión aquí, yo creo que tú, tú conoces más de Dominicana, ¿verdad? estás allá eh, obviamente cuando tú sumas a un jugador del calibre de Carl Anthony Towns en teoría tu equipo debe ser mejor ¿Verdad? sin duda, además mano es un hombre grande que te puede jugar inside eh, puede con los rebotes, pero también te, le gusta tirar de afuera. Y la encesta. Y, 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 ¿Y exacto. La encesta, pero claro, era un partido de fogueo, pero en el caso con Canadá vi varios tiros, o por lo menos vi uno de ellos que fue bastante forzado. Y a veces eso me preocupa un poquito. Eh, no estoy comparando, pero traigo la, el, la memoria. Eh, Charlie Villanueva. Yo recuerdo Charlie Villanueva cuando jugó con Dominicana, que recuerdo que primero jugó con Estados Unidos, en los equipos de estos juveniles, y luego hizo el cambio y jugó con Dominicana, y recuerdo, creo que fue un centro básquet, no sé, pero mi impresión fue que subestimaba la competencia y le encantaba tirar de afuera, pensaba que esto era un paseo, y Dominicana no cumplió las expectativas con él, eh, por ejemplo, no, no se clasifica al Mundial, no se ganó que el centro básquet 2010 que fue en Dominicana, que perderá la final con Puerto Rico. Y no sé, quedó mucho a deber. No es que sea el caso con Carl Anthony Towns, pero aquí puede pasar una de dos. o Dominicana logra algo histórico para su programa, entiéndase, desde lograr el paso a los Juegos Olímpicos, quizás meterse a unos cuartos de final del Mundial, quizás, quizás, exacto, quizás, o que esto explote y esto se fastidie en primera ronda, desde el saque por efecto cuestión de química de equipo
1: bueno, en ese punto Marcos ah. he, visto, he visto la percepción desde aquí que hay química hay okay. integración hay compromiso y creo que está cumpliendo lo que hace cinco años le había dicho a un, a un periodista norteamericano eh, que ahora no recuerdo el nombre que había escrito para un medio, inter, un medio de Estados Unidos de que él Quería ir al Mundial del 2019 para lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos. No se dio en ese momento. Lo está haciendo ahora. Y lo ha hecho primero con la salve. Primero, que viene de un año de lesión. Es lo primero. O sea, es lo primero. Lo segundo, su madre falleció durante la pandemia. Lamentablemente. Sí, su madre como sí. ocho familiares más, miembros de su familia. Todos por la pandemia. Cuando, cuando se divulgó un audio que, de una entrevista que, que le hicieron, a él no le preguntaron sobre jugar por República Dominicana en el verano, él fue quien tocó el tema. O sea, quien habla de jugar eh, en esa entrevista fue el propio Anthony Towns Nadie le preguntó si iba a jugar, sino cuáles eran sus planes del verano. Y él dijo, bueno, jugar con República Dominicana en el mundial. O sea, y él sabe que aunque los jugadores deben de ajustarse a él por su nivel, él sabe que tiene que también ajustarse al, al planteamiento de Néstor, del dirigente, que, porque hay un plan, hay un, hay un plan y se ha podido ver en, en, en los esquemas ofensivos y en los diferentes esquemas del equipo, de que hay un plan. Y eh, en los Juegos de Fuego ha tratado de, de probar algo, quizás se le dé en algunos partidos oficiales, pero él sabe que esta es una muy buena oportunidad de poder de poder llegar un poco más allá de un, una posición 10, 12, 14 sino que también poder meterse en los primeros ocho del mundo, quién sabe y, y colarse ahí a unos Juegos Olímpicos Yo y lo que, lo que lo que puedo ver aquí es que es que tanto puede reconocer a Carl Anthony Towns de cómo va él, va el equipo. Eh, ahí es que yo sí, me exacto. pregunto.
0: Por ejemplo, Isla, tomando como base ese juego con Canadá, eh, de los primeros 11 puntos de Dominicana, ocho fueron de de, de, de Carl.
1: Eh, bueno, y hoy lo que me sí. gustó mucho fue también que pude ver a Eloy Vargas eh, haciendo, haciendo intentos de larga distancia y anotándolo en juegos... De foguio, que dónde debe hacerlo, porque eh, eso me, me, me dice a mí de que es una arma que no debe ser habitual, pero que sí lo pueden utilizar en cualquier momento. De que el hoy también puede hacer sus tiros eh, del área de larga distancia para poder romper un poco con, con, la, con la defensa eh, contraria.
0: Eh, Dominicana ¿verdad? logra este paso histórico eh, cuando le gana a Argentina, allá en Argentina. En, en el argentino. último día, de la sí. ventana.
1: <ríe> un dirigente argentino que lo votaron.
0: Exactamente, exactamente. Una de las historias fantástica que hace tiempo no se veía a nivel de concepto FIBA y logró este pase con un 1 y 3 en las eliminatorias ganándole dos veces a Argentina. O hey. sea, esto nadie lo tiene en su libreto. Y mucho menos que le ganaran allá y viniendo de atrás, porque estaban perdiendo por de dígitos en la ya segunda lo, mitad. Ya lo saben. <risa>
1: o sea, oye no están hablando de ese juego, la Argentina también están hablando de ese juego. Sí, sí,
0: sí. Oye, hay que ver qué pasa, ¿verdad? En esa final, Argentina, Bahamas, pero Argentina le ha ido un poquito mal bueno. eh, con, con equipos caribeños, ¿verdad? Casi Dominicana y Bahamas. Eh, recientemente, perdieron con Bahamas al principio. Hay que ver qué le pasa. Con, con
1: en la ¿Qué? final. Ah, bueno, vamos qué pasa.
0: Sí. <risa> este, eh, en el caso de Dominicana, aparte de Carl Anthony Towns, eh, hay otras figuras que mencionaste, ¿verdad? Rivolto Mendoza, eh, Jeff Figueroa, Víctor Lees, que, que han jugado en Puerto Rico, que eso los conocemos ya. Eh, hay otros que están dando esos pasos que ya también conocemos, porque lo hemos visto jugar, eh, como el caso de Jan Montero.
1: Bueno, Jan Montero Entonces, tiene incluso precisamente contra Argentina en un mundial sub-17, eh, sub-18, en un premundial sub-18, le ganó dos veces a Argentina, al propio Guillermo Montero, eh, siendo, teniendo él 16 años. En un partido le encestó más de 40 y en el otro le incestó 50 puntos.
0: Mm -hmm. O sea, que tenemos aquí una figura, un joven, en esa posición de Almador que muy bien pudiera quedarse con esa posición.
1: Convocable. Como... No es armador, lamentablemente okay. él no le ayuda a su tamaño pero él cuando es armador se ve muy tosco okay. eh, Montero lo sabe y el dirigente también lo sabe, por eso no sé si te diste cuenta, en los partidos de fogueo él colocaba a Andresito Félix con G. Montero al mismo tiempo para dejar a G. Montero como convocar como tirador y que Andresito haga sus funciones de armador él puede hacerlo G. Montero pero no para tiempo completo porque entonces lo está limitando a crear ofensivas para él, que es lo que hace Jim Montero. Crea su propia ofensiva, puede alimentar a sus compañeros, pero limitar a Jim Montero a que sea un armador netamente. Eh, ya, ya el dirigente eh, García sabe que, que sería un error eh, para él. Prefiere mejor colocar a Rigoberto Mendoza en la posición 1, junto con, con, con Jim Montero en caso de, y no colocar a Jim Montero como armador.
0: Okay. Okay. Eh, otra figura, eh, Peña, jugador nacionalizado. ¿Qué nos mm. puedes decir de él?
1: Bueno, lo de Antonio Peña es algo eh, peculiar. Ya lo había comentado en una en la transmisión local que se hizo ayer del partido Fogueo. Él nació en República Dominicana, pero se fue para Estados Unidos. Eh, o sea, él nació en Estados Unidos. El, el, el asunto de él es que él es dominicano realmente pero como que no tuvo, eh, como que la, la situación de sus papeles no fueron como a tiempo, pero sí eh, lo tuvo después de, de los 16 años, y, y bueno, es el, el nacionalizado por la República Dominicana. La discusión no estaba entre él, Ángel Núñez, que fue cortado, y Luis Santos, sino entre Luis Santos, Ángel Ángel Suero, Gerardo Suero y, y Ángel Núñez por la posición número 12 o el puesto número 12 de la selección y creo que eh, Gerardo Suero por su, por lo que ya todos conocemos, el dirigente lo ha dicho que es uno de sus favoritos eh, y además de que Gerardo Suero tiene algunas cosas que le gusta al dirigente en esto, bueno, pues se quedó con el puesto 12 Antonio Peña estaba prácticamente seguro, sembrado en esa selección, puesto que se puede hacer muchas cosas que necesita de un jugador que venga de la banca, un jugador de 6, 8, 6, 9, maneja bien el balón, tiene buena visión para los pases, se anota de larga distancia, pelea los rebotes. O sea que eh, el caso de Antonio Peña eh, era, era básicamente trámite para, para anunciarlo oficialmente.
0: Hay es que recordarle que el caso de, de FIBA, esta regla de los 16 años, eh, que en el caso de Puerto Rico no aplica. No necesariamente. Eh, Puerto Rico por su condición política uh -huh. si se encuentra con un jugador eh, con raíces puertorriqueña en, que vive en Estados Unidos y desde, si tiene 25 años y demuestra que uno de sus abuelos, uno de sus papás nace en Puerto Rico, puede jugar por la selección, sin problema. Eh, en caso de Dominicana, pues pasaría lo que menciona eh, entonces, Tendría que eh, y claro, gente... está, y, cada país otorga sus pasaportes de manera distinta, pero el caso de FIBA, pues pone que tiene que ser a los 16 años. Uh -huh. Si ocurre después, pues pueden hacer el trámite ¿verdad? y que el jugador sea parte de la selección, pero ocuparía una plaza de... de, de bueno, la plaza de nacionalizado porque solamente es una, por selección.
1: Yo eh, no eso es, para mí es una estupidez de FIBA, para mí.
0: Sí. Esto pasa también mucho con México. México tuviera un equipazo, si incluye todo estos méxicos americanos o mexicanos que nacieron en Estados Unidos que pudieran estar activos con la selección mexicana y pudiera elevar más el nivel de los equipos de esta región Exactamente Este equipo este grupo, de hecho, que era a colación en el mundial pasado que no estuvo Cal Anthony Dominicana le ganó Alemania siendo bueno, una de, de las sorpresas o, mayores de ese mundial.
1: Donde el Solano hizo de todo, eh, hizo de todo con Denis Schroeder y, y sorprendimos al mundo, hay que ser sinceros, sorprendimos al mundo, nos colamos en esos, eh, esos primeros 16 y, y sí, se pudo, se pudo hacer algo de historia en ese, en ese mundial de baloncesto.
0: Así que en teoría dominicana debería mejorar lo que hizo eh, en, ese, en ese mundial hace cuatro años allá en en China y entonces como mencionamos los grupos, los grupos A y B se cruzan en la segunda ronda más de 16 y la ronda de consolación pensando positivo dominicano y puerto rico eh, adelantando esa fase de los de 16 junto con Italia y con Serbia aquí entonces para que uno de los dos Puerto Rico o Dominicana logre eh, estar en los cuartos de final habrá que tumbar a un europeo a Italia o a Serbia eh, su, su, suena fácil verdad lo que estoy diciendo pero
1: <ríe> suena fácil
0: que que en teoría que es un camino menos complicado Uh -huh. si miras a México que tiene que jugar frente a Montenegro frente a Lituania, si adelanta tiene Estados Unidos, tiene Grecia o Venezuela que como mencionamos tiene a Eslovenia tiene a Georgia, si adelanta tiene a Finlandia, Alemania, Australia o sea, uh -huh. Venezuela tendría que tumbar mínimo o sea, cuatro europeos
1: o Venezuela, tiene que, Venezuela tiene que llegar a la semifinal
0: <risa> o sea, o sea.
1: el camino que tiene o sea para nuestros amigos de, de Venezuela, su camino para, para poder clasificar es muy complicado. Tiene que quedar en los primeros dos. Ahí tú tienes a dos países de Europa. Por ejemplo, tienes que a dos países de Europa. Si, si, si cruza, entonces tiene que enfrentar posiblemente a Australia y a Alemania. O a uh -huh. Japón o a Finlandia. Tienes que ganarle a otro país europeo y a uno de, de, de Oceanía. Y luego tú tienes que tratar de ganar a los países por ejemplo pues sería, eh, la siguiente fase en los cuartos final que tú le ganas sería a, a los países de la J, no la, el grupo J que serían los del grupo eh, C y D o sea tú tienes que ganar entonces ahí o a Estados Unidos o Grecia por ejemplo por así decir o Alistón y Montenegro. O sea, tienen que ganar muchos partidos complicados.
0: Sí. Y entonces, la combinación del G&H, que está, está en Canadá y Brasil.
1: Está complicada para
0: ellos. Y está, tienes Francia, tienes España. En teoría, Canadá y Brasil deben de adelantar de ronda, pero van a jugar entre sí. O sea, que hay uno de los dos. O se va a afectar sí. por ejemplo.
1: Ese eh, no va a mucho tanto a Dominicana como a Puerto Rico, porque uno de los dos, uno de los dos o se queda fuera o cruzan. Exacto.
0: Exacto. Y quizás para cuartos de final, quizás España y Francia sean los que entren y Canadá se quede fuera. Y si entre Puerto Rico y Dominicana logre pasar cuartos de final, se pone en muy buena posición, pensando en esto de los Juegos Olímpicos. Y es que yo voy, este, en el sorteo, tanto Dominicana como Puerto Rico salieron muy bien. O sea, yo no me quiero imaginar Puerto Rico si hubiese caído en el grupo de Venezuela que ahí estaba en Eslovenia
1: o sea, G, por ejemplo que puede enfrentarse también, a ese... así, o sea
0: también, exacto o sea, es complicado eh, para los dos eh, y por eso es que yo, yo vengo diciendo que ese juego Dominicana-Puerto Rico en segunda ronda de darse es el que puede, podría definir el segundo puesto de América para los Juegos Olímpicos
1: o del Caribe o del Caribe, por ejemplo
0: no, pero desde los Juegos Olímpicos, yo, yo creo que para mí Estados Unidos debe estar en el cuarto de final okay. Duy, y okay. de, debe conseguir uno de esos boletos. Queda es el segundo, que ciertamente Canadá en el papel y es de los favoritos, pero en, en la sección que está, que tiene que enfrentarse a Francia en primera ronda, a Letonia, y si cruza, tiene España, tiene Brasil. O sea, eh, es, es complicado, o sea, tiene que... Tiene,
1: fácilmente Brasil y Canadá se pueden quedar fuera de, ¿Sí? de cuartos
0: de final. O sea, para Canadá para Canadá, meterse en cuartos de final, ¿tiene que quedarse fuera España o Francia? Uno del otro.
1: Exacto.
0: O sea, pero de esta manera. O estamos hablando de los dos pesos pesados actualmente en el concepto masculino en el mundo.
1: Y Francia va con su equipazo. Exacto. A pesar de que está clasificado a los Olímpicos.
0: Correcto, correcto. Por eso que es Dominicana Tú mencionas que Dominicana quizás no le gane a Italia, pero quién sabe si da la sorpresa. Aquí, bueno. es, aquí es tu base a uno de los dos, a Italia o a Serbia.
1: Pero que tiene que, o sea, está bien. Yo lo que digo es que quizás no le gane el, 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 en la ronda, porque tiene que hacer el ajuste de, de defensivo y se puede hacer el ajuste defensivo. Pero el equipo tiene que trabajar esa parte con un equipo europeo, porque con Filipinas no creo que haya un esquema de juego que. Tan perfecto como los europeos y de Angola, que he visto parte de los partidos que ellos tienen, juegan al estilo nuestro y ahí las cosas es un poco más fácil.
0: Bueno, uh -huh. eh, me, 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 me Filipinas, la juega local tiene a Jordan Clarkson, vamos a ver cómo les va en esto. Eh, Angola, pues, a veces ha dado la sorpresa, ha dado la pelea, pero estamos en un proceso de renovación este, este, este grupo. Eh, Volvemos, o sea, eh, en teoría, en, en nuestra sección entre los grupos A y B, solo hay dos europeos. Serbia, y aunque Serbia no está completa, falta Nikola Jokic, falta Kalinic, eh, eh, Vasile Mishik, tampoco está. No significa que es tan débil, porque este equipo de Serbia tiene jugadores para repartir. Lo mismo con Italia, que para banquero les tiró bombas a última hora y se decidió con Estados Unidos. Eh, no está Nico Mannion, tampoco el Danilo Gallinari que eh, tampoco está se lesionó el año pasado en el Eurobasket y por eso fue que no jugó NBA eh, la última temporada con Boston sigue siendo equipos peligrosos, pero Dominicana yo creo que tiene la opción y vuelvo dependiendo de cómo le vaya Canadá en su lado ese juego Dominicana-Puerto Rico hay que salvarlo con pique por las razones que hemos hablado bueno, entonces vamos a ver la segunda ronda. Eh, nada, la primera ronda del Mundial comienza ya el viernes 25. Eh, el caso de Dominicana debuta el viernes ante Filipinas a las 8 de la mañana. Richard, o sea, no, no, ¿no es tan mal esa hora por ustedes?
1: No, no claro que no. claro que no.
0: Entonces, luego juegan a las 4 de la mañana ante Italia el domingo 27. Ya, pero es domingo, está bien. Y entonces el martes 29, también a las 4 de la mañana ante Angola. O entonces, sea, los tres de Dominicana, Puerto Rico, pues ya sabemos, Sudán del Sur, el sábado 26 a las 4. Eh, entonces, el lunes 28 ante Serbia. Y el juego ante China, el miércoles 30, los dos son a las 8 de la mañana. Entonces, los juegos de segunda ronda de la fase de los mejores 16 sería el grupo I, que serían los mejores dos del grupo A y el grupo B. Ya estos jugarían el jueves 31 de agosto, el primero de septiembre y el 3 de septiembre, domingo 3 de septiembre.
1: Uh -huh. Bueno, Era ya eso. Más, cuando esté más cercano, Marco, para que la gente... Perdóname, de... perdóname
0: Richard, que corrijo perdóname, corrijo, corrijo. eso, los mejores dos jugarían viernes primero y domingo 3 de septiembre, corrijo ok el jueves 31 y sábado 2 son los juegos para la ronda de clasificación o sea, que quede claro que si clasifican a segunda ronda a la segunda ronda, segunda ronda me refiero a los mejores 16 jugarían el viernes primero y domingo y domingo 3 de septiembre, pues serían dos juegos en esa, en esa fase
1: okay, perfecto.
0: entonces el lunes 4 es el día libre para todo el mundo, porque ahí pues son los viajes, para ir para Filipinas y entonces ahí pues se jugaría ya la tercera etapa del mundial, con los cuartos de final, jugándose dos partidos, el martes 5 otros dos el miércoles 6, el jueves 7 comienza la clasificación de los puestos 5 al 8, viernes 8 son las semifinales, el sábado 9 son los partidos que definen los puestos 5, 6, 7 y 8 y el domingo 10 son los juegos por las medallas. El primero el juego por el bronce y después el juego por la, la final que va a ser a las 8 y 40 de la mañana.
1: Bueno, ya tú sabes que está preparado para esos partidos.
0: Así que, oye, te, vamos a reparar. en Dominicana, ¿cuál es la expectativa con el equipo de ustedes?
1: Bueno, pasar a una segunda una segunda ronda y tratar de quedarnos con la segunda mejor marca de América para clasificar los Juegos Olímpicos. Esta es una gran oportunidad. Eh, hay muchos que están soñando con un poco más allá. Incluso se están, vamos a decirlo, se están llenando la cabeza de cosas que están diciendo periodistas de, de Europa, de que podía obtener medallas. Quiero ser un poco más reservado, no quiero como llenarme tanto de expectativas. Ya el tener la cartón para mí fue ver, ver para creer primero. Tenía que verlo, yo con el uniforme.
0: Y ya, ya, cree, ya cree, ya cree. El
1: proceso tiene que ir lento, entiendo okay. que... Entiendo que juego a juego se puede lograr lo que el cometido, pero la, la meta principal es clasificar los Juegos Olímpicos.
0: Oye, me estoy adelantando.
1: <risa>
0: pero <risa> si, si, si Dominicana clasifica los Juegos Olímpicos ahora, ¿tú crees que en el avión para París se monte al Holford?
1: Ni idea. Yo no lo espero. Yo no, lo espero. ¿No? yo te voy a decir algo si él quiere puede, puede si él quiere perfecto puede y nadie le va a cerrar la puerta pero se ha invitado tantas veces si él tiene un problema con la federación que eh, no lo sé no lo sé porque no lo no lo sé no lo sé o tiene problemas con, con, con una persona de la federación o no quiere jugar con el equipo nacional o sea, lo que sea que lo diga o sea que si, no que diga el problema sino que diga no voy que no deje la, las expectativas abiertas para el fanático. No para mí. El fanático espera por Al Horford. Por más, por más que hablen mal de Horford, el fanático dominicano espera que se uniforme. Y, por ejemplo, Chris Duarte, aunque finalmente no dijo realmente por qué no vino, pero todos suponemos por qué, habló. Y sabemos que no viene. Justin Minaya que sabíamos que no iba a venir luego de ese partido que salió contra Memphis, habló, o por lo menos subió algo en su cuenta en redes sociales, pero Al Golfo no dice nada. Respetamos su decisión de no hablar, pero si él quiere venir la puerta de talla, sabe es un avión y llegar a la federación y decir, voy a jugar. Él sabe el número de teléfono de Rafael Uribe, sabe el teléfono de, de todos los que están ahí, los que necesitan estar, saber ya. Simplemente... No, o sea... Como federación están haciendo el trabajo que tienen que hacer, que es buscarlo. Es la, la federación que tiene que hacer ese trabajo. Pero también hay que darse un poco de autocariño y dejar que él llegue. Si él quiere, pues que venga. A veces hay que dejar dejarse querer o dejarse extrañar para ver si realmente te, te quieren o te extrañan. Sí,
0: sí.
1: Es lo que yo entiendo, es lo que es mi posición.
0: Bueno, veremos, ¿verdad? Que finalmente decide. Si Dominicana tiene que ir al repechaje, quizás se complica la cosa de que él esté, porque a menos que pase algo en la NBA, el eh, repechaje es la primera semana de julio. Exacto. La NBA, la postemporada, se extiende hasta mediados de junio. Y si Boston, si se mantiene en Boston, ¿verdad? Eh, Boston ha sido un equipo que llegó a la final 2022, este año llegó hasta la final de conferencia equipo que, que juega hasta bien tarde de la postemporada de la NBA y cuando eso pasa, pues muchos de estos jugadores optan por no jugar en el verano hay otros que sí como Luka Doncic, por ejemplo Luis Escola en su época lo hacía eh, Jonathan Schulas con Lituania eh, lo hacía, José Juan Barea con Puerto Rico lo hacía pero hay otros que no, toman la decisión de, de no jugar si su temporada de NBA es muy larga, pues deciden este, no jugar en el verano y eso pues se respeta Así que, pues nada, veremos qué, qué pasa con Dominicana en el Mundial. Eh, oh. no, ¿verdad? mucho éxito a los países de América. Aunque quiero que Puerto Rico sea uno de los que clasifiquen a la Olimpiada, está complicado,
1: no sé. Que los países del Caribe clasifiquen a los Juegos Olímpicos.
0: Ojalá, eh, hace falta. Un equipo de acá se mete en los Juegos Olímpicos en baloncesto. Uh -huh. O sea, ya van a ser 20 años, ¿verdad? Puerto Rico fue el último en el 2004 a nivel femenino, en Puerto Rico estuvo la última Olimpiada, pero nada, eh, obviamente cuando se Dominicana a Puerto Rico, lo voy a ir a Puerto Rico, <ríe> pero pues, si, si es Dominicana, pues que sea Dominicana y que cuando si el sexto caribeño esté, esté en París, ojalá.
1: Bueno, esperemos que sí, esperemos que sí.
0: Eh, nada, Richard, este, la gente, porque en tu caso, te, estás en modo FIBA eh, hace un par de semanas, pero
1: modo y modo Budapest eso te, iba a decir, eso
0: te iba a decir pero también tú cubres otros otro deportes, estás pendiente de otros deportes ¿verdad? lo que es el dominicano a nivel mundial, estás con Centro Caribe Sports, eh, ¿dónde la gente te puede conseguir las redes?
1: Igual, Richard Basile, con B larga y con Z en todas las plataformas digitales
0: y ahí pues todo lo que sea deporte no solamente de, de dominicano ¿verdad? en el exterior, sino deporte, deporte general eh, sí. Se puede entrar por a través de Richard, que de hecho fue el que me, el que, el que me comentó que, que Estados Unidos y Canadá no van a los Juegos Panamericanos en baloncesto.
1: Bueno, o sea, no <ríe> van, o sea, que declinaron tanto en masculino como femenino.
0: Sí, de verdad que sorpresivo por el demás, eso, eso yo lo hubiese esperado de, de, otra, no, de otras la, federaciones.
1: La, la tenía desde los Juegos de San Salvador, me lo había confirmado el presidente de la Federación Americana, Rafael Uribe, pero. Eh, él me dijo, bueno, yo te estoy diciendo y yo le dije, bueno, está bien, pero yo quiero esperar primero la confirmación, sea de alguien sea de Panamá o de FIBA para que sea oficial porque ellos no lo han hecho oficial realmente, regularmente el Team USA informa todo lo que hace pero sobre la declinación de los Juegos Panamericanos no lo hizo de manera pública pero sí ya tenía el conocimiento de ella
0: Sí, sí nada, cuando salga este episodio, ya se habrá, se habrá celebrado el sorteo el sorteo es el martes 22, y estamos grabando antes de esa fecha, así que cuando esto salga, pues ya vamos a saber los lo grupos para los Juegos Panamericanos.
1: Recordando así. que hay un, hay un equipo que está por designar en la Ajá. parte del baloncesto masculino debido a la declinación de Canadá. Exacto. La República Americana entra por Estados Unidos, pero hay una posición que, que debe llenarse por la ausencia de Canadá.
0: Sí. así que pues, pues Richard, no sé si hay algo más que quieras agregar
1: Bueno, nada, esperar el próximo viernes que comience el Mundial y agradecerte a ti Marco por la invitación a, a este espacio.
0: No, a ti nuevamente te agradezco por haber aceptado y que mucho éxito a Dominicana, Puerto Rico, a todos los equipos de América y que nada, que los mejores dos sean los que digo, van a ser los dos mejores que clasifiquen que sean los mejores, ¿verdad? Los mejores que buscan y que se lo ganen en cancha los que logren el paso olímpico.
1: Claro, claro. Excelente. Gracias, hermano.
0: Gracias a Richard por el tiempo. Esta previa fue una del torneo a nivel general, ya que el Mundial inicia el viernes. Mañana jueves publica la segunda parte de la previa, que es un análisis del Grupo B, donde están Puerto Rico, Serbia, Sudán del Sur y China. Así que pendientes al feed del podcast Recuerden que el podcast está disponible en la mayoría de las aplicaciones como Apple, Spotify, Amazon Music, Podbean, iBox, entre otras, bajo el nombre la Pintura Deportes, redes sociales, Facebook, Instagram, Threads, Ad, en la pintura deportes, ex, at pintura deportes, página web, en punto si le gusta, favor de darle una valoración de 5 estrellas para que le llegue a más personas y suscribirse para que reciban la notificación una vez suba un nuevo episodio. Gracias por la sintonía. Recuerden que mañana jueves pueden escuchar la segunda parte de la previa del mundial. Hasta la próxima.